0: Antes, era fácil preparar un mate con agua del grifo, pero la sequía ha obligado a recurrir al agua embotellada. En Uruguay, un país ubicado sobre una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, enfrentado al océano y rodeado de ríos, sus habitantes se vieron enfrentados a lo impensable.
1: Hace tres semanas que el 60% de los uruguayos no tiene agua potable. El río Santa Lucía, que abastece a Montevideo y zona metropolitana, padece la sequía más severa en 44 años.
0: Y aunque unas precipitaciones apenas moderadas ayudaron a superar el peor momento, los uruguayos saben que, como ha advertido su gobierno, la crisis está lejos de estar superada. El problema afectó principalmente a la zona de la capital, Montevideo, donde viven cerca de la mitad de los uruguayos. Tomábamos agua de la canilla hasta que sucedió esto, el agua salada y hubo que empezar a comprar y a cargar bidones. Ante la emergencia, la empresa estatal de agua debió recurrir a una fuente cercana al río de la Plata, el estuario que recibe agua salada del mar, lo que alteró no solo el sabor del agua potable, sino que además la hizo peligrosa para poblaciones de riesgo. El consumo de agua embotellada se disparó y también su precio, y el gobierno tomó medidas para hacerla más disponible para la población vulnerable. Años de sequía y el fenómeno del Niño desataron la crisis. Algunos culparon también a las empresas de los sectores productivos y exportadores del país, como el cultivo de arroz, la celulosa, el cultivo de soja y la actividad ganadera. Pero también se hizo evidente otro problema, la falta de inversión en infraestructura sanitaria. El ex presidente José Pepe Mujica lo dijo en una frase, nos dormimos todos. Y aunque las declaraciones no gustaron en su partido el Frente Amplio, sí interpretaron a muchos uruguayos que hoy toman conciencia de una crisis que no se habrían imaginado en el pasado.
1: Lo que hubo fue el miedo a perder el agua. Estamos en riesgo de quedarnos sin agua y ahí era como decir, de esta crisis hay que valorar esto que nunca nos dimos cuenta. De lo mismo sobre la necesidad de hacer obras que uno diga, bueno, ante una situación de sequía poder tener el río de la Plata para extraer agua y potable.
0: El periodista Nelson Fernández Comenta desde Montevideo cómo la crisis hídrica ha impactado a los uruguayos y cómo la política ha jugado un rol en el panorama actual. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 25 de julio.
1: La extensión en territorio es chica, pero en población es mucha, porque comprende a Montevideo y alguna zona de... El Uruguay está dividido en departamentos, el departamento de Canelones, no solo la parte de la costa, que diría uno podría ser como máximo el 2% del territorio, pero es donde vive la mitad de la población. O sea, el resto del país, uno diría tanto al oeste, Colonia, al este, Punta del Este, como todo lo que es la, la, la extensión del país en, en lo que nosotros denominamos el interior del país. No hay ningún problema ahí. El problema está en Montevideo y zonas aledañas que se abastece del río Santa Lucía de una represa donde siempre hubo abundante agua y nunca hubo problema y ahora a raíz de una sequía de tres años el agua de esa represa fue bajando, 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 bajando hasta llegar a una situación no límite pero casi límite una situación de, de muy escasa el tema es que por la magnitud por cómo está conformado Uruguay en materia de población que prácticamente la mitad vive en la capital del país que es muy chica respecto al territorio Obviamente afecta a gran parte de la población y además es justamente donde está toda la actividad principal de gobierno, de, de distintas oficinas, de desarrollo político y eso es lo que ha generado mayor repercusión. La mayor repercusión porque era algo que nunca se había vivido y nunca se había visto que se podía llegar a esa situación.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? El saludo desde Montevideo, Uruguay, con esta situación vinculada al agua y con un pronóstico de siete días en siete días no habrá agua para el consumo, agua potable, agua bebible, esa es la situación que estamos atravesando. Aunque el problema es en esa zona que destacas en Montevideo, el resto del país crees tú que debería tomar nota sobre este problema, podría sufrir eventualmente o podría servir esto de advertencia para el resto de los territorios o no necesariamente.
1: Bueno, lo que dicen los especialistas acá hay que recordar que el servicio de agua potable es monopólico estatal entonces, los que son especialistas en agua, todos trabajan en la empresa estatal, ¿no? Entonces, lo que dicen ahí es que esto en el interior no hay ningún problema. En definitiva, igualmente, esto es una señal de aquello de lo que uno cree que nunca puede pasar, puede pasar. Entonces, esto debería servir para hacer una proyección de lo que son las distintas zonas del país y ante una situación de estas que antes no sucedían porque no había estos fenómenos tipo una sequía tan prolongada de ver ...cómo puede afectar a una otra región. El resto del país, salvo esta parte muy chica del país... ...pero donde vive tanta gente, no ha tenido problema alguno con el agua. Lo que sí está dado es en la parte que se nutre de esa agua... ...que siempre además era de la más alta calidad. Incluso las aguas minerales del Uruguay son aguas muy competitivas... ...a nivel internacional por la calidad que tiene el agua embotellada. Y el agua de la canilla era una de las aguas que, que siempre ha tenido la mejor calidad... Ahora la ha recuperado en estos días a raíz de algunas lloviznas. O sea, un día y medio de llovizna mejoró mucho todo lo que era la, la, la reserva de agua y, y permitió mejorar inmediatamente la calidad. Pero el tema es que es algo que es momentáneo, porque como los pronósticos son de que la sequía va a permanecer, en realidad la preocupación sigue para lo que pueda pasar en las próximas semanas, más allá de las medidas alternativas que tomó el gobierno. Y en los hechos, cuando tú decís esto de previsión, sí hay una previsión importante en Uruguay, que es una obra que ha generado polémica, que le impulsó a este gobierno cuando llegó, pero la impulsó, es una obra de gran magnitud que lleva mucho tiempo el, el desarrollo, que se conoce como el proyecto Arasati, que es para tener una segunda planta potabilizadora, ahí sí tomando el río La Plata. Y bueno, esa supuestamente debería traer una solución a Montevideo y también permitiría a otras zonas. El tema es que esa es una obra, una magnitud muy importante que lleva varios años de realizar. El aspecto negativo es que eso va a estar pronto dentro de algunos años. El aspecto positivo es que, bueno, ahora sí se tomó la medida de, de, de la decisión de, de, de embarcarse en un proyecto a largo plazo.
0: ¿no? ¿Y por qué generó controversia ese proyecto?
1: Bueno, porque en realidad no hay controversia sobre el proyecto en sí mismo, sino sobre cómo se lleva adelante. Porque se va a llevar adelante con privados para la inversión. Y los sindicatos de empresas públicas, eh, reclaman que todo se tiene que hacer a través del Estado, con inversión del Estado. Y en ese sentido, la oposición, que es el Frente Amplio, que es, es el partido que gobernó tres periodos seguidos y ahora está en la oposición, pero es un partido muy fuerte, claro. también ha estado alineado a ese reclamo de que se haga todo a través del Estado. Y en definitiva, también tiene vínculo con un plebiscito, una enmienda constitucional que se hizo en 2004 en el que dice que todo lo que es servicio de agua potable y saneamiento tiene que ser a través del Estado. Lo que dice el gobierno es que en este caso no es una cuestión de servicio, sino es una cuestión de la construcción de una gran obra. ¿no? No
0: Al grito de no es sequía, es saqueo, decenas de personas se manifestaron en la noche del lunes frente a la residencia presidencial de la
1: capital uruguaya. El agua no se defiende, el agua
0: se Entiendo justamente que a raíz de la situación de emergencia hídrica también se produjeron protestas, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente se alegaba en esas protestas? ¿Había un reproche a la gestión del gobierno al respecto?
1: Las protestas fueron muy, muy pocas, ¿no? Fueron alguna, alguna protesta de, de, del sindicato de funcionarios, OCE, que es Obra Sanitaria del Estado. Ese sindicato está en contra de ese proyecto Arasatí, de, la, SATI, de la, la otra planta potabilizadora, y tuvo algunas protestas que fueron muy visibles porque tiraron dos, tres bombas de humo adentro del, del local. Eso tuvo mucha visibilidad y, y críticas y polémica por el tema si tenían derecho o no a tirar bombas de humo. El sindicato decía que sí, porque querían llamar la, la atención a las autoridades para que no firmaran la obra, por eso hicieron eso. Y protestas en, en calle prácticamente no, no hubo. No hubo alguna manifestación, de, de no llegarían a 40 personas ahí frente a casa de gobierno, pero era una expresión una muy, muy pequeña. no Nosotros acá tenemos siempre la referencia argentina. Argentina como una referencia permanente. Uno diría una crisis de esta en Argentina obviamente tendría otra expresión de, de, de manifestación en las calles. Acá prácticamente no, no hubo, eh, salvo esa que era una cuestión minúscula. ¿no?
0: Te pregunto también porque en algunas de las noticias internacionales que vimos se repetía un eslogan que acá también se ha visto en protestas que es aquello de no es sequía, es saqueo. Y te quería preguntar si esa es una tensión que se da en Uruguay. Hay informaciones que dan cuenta de el mayor consumo de agua destinada al suministro de agua potable por parte de la silvicultura. También se ha destacado que la construcción de un nuevo centro de datos de Google, por ejemplo, va a consumir millones de litros de agua al día, en fin, como perfilando una tensión entre el sector productivo y la población por el uso del de agua. Y quería preguntarte qué tan presente y qué tan relevante a tu juicio es ese factor.
1: Bueno, esa consigna se ha visto, pero es en esas manifestaciones que te digo, que no han sido más de 30 o 40 personas que fueron a, a la plaza frente a Casa Gobierno con algunos bidones y algunos carteles. Ahora, más allá de eso, que yo te decía que es una expresión muy chica y que no, no tiene impacto, a nivel de sindicatos, de los sindicatos y fundamentalmente los sindicatos de funcionarios de empresas estatales, que son sindicatos fuertes porque tienen un alto grado de, de sindicalización y, y movilización y han sido muy activos, en cuanto a lo que son consultas populares, revisitos para enmiendas constitucionales o referendos contra alguna norma. En esos aparece esa consigna, pero como está vinculado a algunas expresiones muy radicales y muy minoritarias, la izquierda en su conjunto prefiere estar ajeno de eso. Y la central sindical, que acá es muy, es muy fuerte, es una central única, también trata de no mezclarse con alguna expresión radical como que está fuera de, de, del sistema. ¿no? Decía, acá yo te decía... El Frente Amplio es el principal partido en Uruguay desde 1999. En 1994 los tres partidos principales quedaron prácticamente iguales, o sea, en ese momento el Frente Amplio pasó a ser uno de los tres partidos grandes y en la elección siguiente pasó a ser el mayoritario y eso lo ha repetido. Entonces, acá el Frente Amplio es una coalición que va de centro, izquierda a izquierda, muy fuerte y muy poderosa. Y esas expresiones, que son muy chicas, no, no logran imponerse ante la fuerza de, de un partido con esa presencia y de una central sindical que busca evitar esas cuestiones de radicalización como por fuera del sistema. ¿no?
0: Nosotros, por semana antes nos entregaban, suponete, 10 pales de bidones, ahora nos entregan uno. Y pasa con todas las empresas Capaz que alguna sesión pero las dos empresas más importantes nos, traen, nos entregan el 10% que nos entregaban antes o sea que tal vez no alcance la producción de agua embotellada yo no sé si nos pues alcanza. si nosotros compramos 10 y ahora nos entregan uno claro. es que creo que el agua se va para otro lado claro. y hubo que recurrir eh, a empresas del interior que nos traigan agua para justamente el ex presidente Pepe Mujica hizo una especie de, de autocrítica no. dijo que todos los sectores políticos todos quienes ocuparon o han ocupado el gobierno se durmieron en previsión a la crisis del agua ¿Esa es una, un diagnóstico, dirías tú, compartido en el, en el espectro político uruguayo?
1: Bueno, esa expresión de, de Mujica dentro de la dirigencia del Frente Amplio No cayó bien Incluso el presidente actual del Frente Amplio Que es un, un ex dirigente sindical, Fernando Pereira Dijo públicamente que no compartía eso. Ahora, lo que planteó José Mujica, ex presidente, es muy razonable en el entendido de que el Frente Amplio gobernó desde el 2005 hasta el 2020. Entonces, cuando uno dice no hubo planes, obviamente antes del Frente Amplio no hubo planes, pero claro, el Frente Amplio tuvo 15 años. En ese gobierno, incluso en el gobierno de Mujica, que fue el del medio, de 2010 a 2015, hubo algún planteo ahí de, de hacer alguna obra para reforzar el servicio de agua potable, y en ese momento fue desestimado, porque la ministra de ambiente, que era del grupo de Mujica, dijo que no, que en Uruguay no había ningún problema de, de agua. Y luego se planteó una represa adicional que si se hubiese hecho hoy, tampoco hubiese sido solución para este problema. Pero se planteó y, y no se llegó a concretar y le dejaron el, el presidente saliente, Tabaré Vázquez, le llevó al presidente actual, Luis Lacalle Pou, ese proyecto que había hecho el Frente Amplio y que no, no lo había comenzado. Entonces la, la, el razonamiento de Mujica tenía un fundamento, es decir, bueno, hubo tres gobiernos de la coalición de izquierda que no asumieron el desafío este. Pero tampoco se lo reprochó demasiado en su momento la oposición, que son los que están ahora en el gobierno. O sea, como que nadie vio la necesidad urgente de hacer obras en este sentido, porque nadie lo tenía como una alerta, como una advertencia de lo que podía pasar. Entonces, lo de Mujica es como decir, nos dormimos, y diciendo, nos dormimos todos. ¿Qué es lo que pasa? Que para el Frente Amplio, que hoy está en la oposición, el tema del agua pasaba a ser un elemento fuerte para pegarle al gobierno. Cuando Mujica dice eso, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y otros dirigentes dicen: Pepe Mujica no se está sacando el argumento para pegarle, pues. si nosotros también somos responsables, no le podemos pegar.
0: Me lo arrancado antes. Nos dormimos.
1: ¿En este gobierno o se refiere
0: no, ahora a mismo... Se me van a enojar, nos dormimos todos. Ya. Compartamos la responsabilidad. Es mi manera de pensar. ¿Por qué? Ay, el bendito déficit fiscal. Estaba el proyecto pronto y estaba la financiación. Pero si es saltar el déficit fiscal para arriba. Y podríamos haber hecho a tiempo bueno, la. Ahora vamos a la porque. Bien. Sí, va, Todo lo de apuros más costoso. Cualquier remiendo de apuros más costoso.
1: millones dólares, ¿Cuánto déficit puede ser saltar
0: Bueno, pero. Si estaba prosigiendo con los números. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la Tercera. Hoy el periodista uruguayo Nelson Fernández describe los efectos y las tensiones políticas en torno a la crisis hídrica en su país. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno frente a esta crisis? Entiendo que hubo medidas de emergencia en términos de reparto de agua embotellada, de cierta exención tributaria a esta agua embotellada, pero ¿hay medidas estructurales también que se hayan tomado?
1: Bueno, mira, ahí lo que tenés es como algunas medidas para la población más vulnerable y más afectada que dijera a ver cómo se le ayuda a pasar esta situación. Hubo momentos, hubo algunas semanas en las cuales el agua había empeorado su, su calidad. ¿Por qué había empeorado? Porque como las reservas de agua potable de donde sale el agua habían bajado mucho y iban camino a una situación crítica, la empresa de agua... Empezó a combinar esa agua, que es la que sale de, del lugar habitual para abastecer a Montevideo, con agua del río de la Plata, que tiene un componente de sal mayor. Entonces, al combinar eso, en la medida que se iba combinando, es como dijera, primero sería 95,5, después 90, 10, después 85, 15. En la medida que iba aumentando, te estoy dando números que no, no son reales, pero para dar una idea. Uh -huh. La medida que el agua que iba a salir por la canilla tenía cada vez más un componente que venía del río de la Plata con una composición de sal más fuerte, el agua empezaba a salir más salada. Entonces decían, a un hipertenso, si va a tomar agua y podrá tomar, pero no tome más de un litro por día, una embarazada, o evite... Evite tomar, tome agua mineral. En la medida que hay que tomar agua mineral, hay que comprarla. El gobierno lo que hizo fue a toda la población quitar los impuestos. Son dos impuestos. El IVA, el Impuesto al Valor Agregado, y otro que se llama Impuesto Específico Interno. Eliminar esos impuestos a la venta del agua mineral.
0: Ya tenemos entonces una oferta que es 44 pesos los 3 litros. Estamos hablando de un dólar y poco, dólar y, dólar. Dólar y algo. dólar. Un dólar diez. Esto es lo que cuesta una botella de litro, de tres litros de agua como oferta acá en Montevideo. Sí, los escucho. Y a, la,
1: a los sectores más vulnerables y a los que reciben asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? garantizarles que los dos litros de agua por día. Por Eso fue una cuestión que no es solución, sino algo para paliar la afectación que tiene la población. Y luego dos medidas para poder traer agua del Río de la Plata, potabilizar, poder hacer una represa, hacer una extensión Cosas en las cuales todavía se está trabajando. O sea que llevan incluso más tiempo de lo que el gobierno creía, incluso hay una importación de equipos que se ha demorado. El tema es que en medio de eso hubo, hace unos 10 días, unas lluvias, pero lluvias de, no lluvias, sino eran como una llovizna persistente que uno diría pudo haber sido un día y un poco más. Y con eso mejoró muchísimo la situación en el embalse de Paso San Severino, que es donde viene el agua potable, y en los pocos días el agua mejoró muchísimo la calidad. El gobierno informa diariamente sobre la calidad del agua y pasó a tener prácticamente la misma calidad que tenía antes. En estos días está en esa situación. Lo que te decía es que eso no tiene carácter permanente, claro. la medida en que no llueva. Hay expectativa de que llueva en estas horas, pero en realidad vas a estar siempre así, con algunas lluvias que no son lluvias, sino que son lloviznas, que inmediatamente mejoran mucho el panorama, pero que en la medida que la sequía, la crisis hídrica no termine, se va a seguir en esa situación de ir corriendo de atrás. Mientras que la otra obra que yo te decía, que es una obra así estructural de largo plazo. Esa obra ni siquiera empezó a construirse. O sea, esa es una obra que el gobierno licitó antes de que empezara esta crisis, pero que también la licitación fue resistida, los gremios han hecho muchas El día que se iba a, fir a firmar recursos para impedir la firma, algunas manifestaciones, pero es más el sindicato de funcionarios de 12 Obras Sanitarias del Estado, pero que en alguna medida, al, al interponer recursos y eso, ha demorado el inicio de eso. Igualmente, esa obra, cuando arranque, no va a estar pronta en este gobierno,
0: ¿Y la resistencia a esa obra ha disminuido con la emergencia de Dírica, o no? ¿Con la mayor conciencia de la necesidad?
1: No, aumentó, aumentó. Porque ahí, ahí el, el sindicato estaba más haciendo alguna amortización más tibia y ahora aumentó la presión contra las autoridades y además están haciendo paros que distorsionan el funcionamiento de la empresa. O sea, ahora ha aumentado la presión. Por eso te decía, en este caso, este sindicato, si bien la central sindical uruguaya... Es una central sindical muy fuertemente política, muy vinculada al Frente Amplio. El sindicato este quedó liderada por un dirigente que no está dentro del Frente Amplio, que es de izquierda, pero fuera del Frente Amplio, más a la izquierda, y que no tiene un, incluso un contexto político. Entonces ahí ha sido medio difícil de encuadrar. Eso siempre muchas veces pasa con algún gremio y la central después logra, en otra elección del sindicato o en alguna asamblea, logra revertir eso. Pero en este caso está liderado por un dirigente muy radical que incluso ha fundamentado a favor de haber tirado bombas de humo de vuelta, ¿no? Si, si ustedes comparan con lo que ha pasado en otros países de América Latina, acá la discusión está sobre bombas de humo, ¿no? No sobre prender fuego ni nada. Pero esa discusión ha estado y es como que el gremio ha quedado contra la pared. Pero con la crisis del agua, al poner más el foco en esto, este sindicato se ha puesto más duro contra las autoridades.
0: No se puede tomar el agua de la garilla hoy en día. ¿Cómo es? es muy salada, está muy salada y hay veces que, sobre todo en la zona de Montevideo, tiene un un olor bastante turbio, un color bastante turbio, está intomable. Para mí es, esto es una emergencia, es una emergencia. Realmente es algo que no es para tomar a la ligera. Finalmente, ¿crees tú que entre la población uruguaya hay una sensación, una conciencia quizás de que este tipo de situaciones va a ser más frecuente, de que de alguna manera hay que acostumbrarse a un nuevo normal y tener otra relación, por ejemplo, con el consumo de agua?
1: Sí, exactamente. Yo creo que las crisis generan lecciones. El tema es si se toman o no. Uruguay hace 50 años, como Chile, tuvo una crisis institucional, democrática. Y los uruguayos aprendieron de eso. En el 2001 con Argentina, en el 2002 en Uruguay, hubo una crisis financiera importante, muy importante. Y ahí se aprendió de esa crisis financiera, de lo que muchas veces se le pedía al banco estatal: préstela cualquiera, preste esto. Después se veía que, bueno, que un banco es un banco, que, que no está para hacer donaciones. Que esas cosas lo debiliten. Lo estoy diciendo a grosso modo, pero en definitiva esa crisis dejó elección. Y esta es una crisis hídrica que está vinculada al ambiente y que pasa a reafirmar algunos valores de cuidado del ambiente y de prevención que antes no se tenían. Uno cuando piensa... Aquí en Uruguay, los costos de los servicios son caros comparativamente con la región. Pero el servicio del agua siempre fue el más barato. Y entre ser barato y ser de buena calidad, para la gente era abrir la canilla y saber que va a salir agua. Y esa agua que es potable, que es de alta calidad para, para beber, se puede usar para lo que sea. Sin pensar en ahorrar. Yo mirá, te digo una anécdota breve. La última ocasión que los Rolling Stones estuvieron en Uruguay, hicieron un concierto. El día después del concierto, Jagger decidió ir a un lugar muy especial para escuchar los tambores, con el negro Rada, Rubén Rada, que acaba de cumplir 80 años, un genio de la música uruguaya, que hizo fusión del candón bebida, rock, milonga, tango, etc. Y van a la casa, en el barrio sur de, de un hombre que se dedica a fabricar tamboriles, y empiezan a tocar tambores, a cantar, y en un momento le, le dicen, ¿con qué lo pueden servir? Y él dice, un vaso de agua. Y cuando le hacen la nota al dueño de casa, después que le dijera, ¿qué le diste de beber a Maizal, le dice, agua de la canilla, con unos cubitos, los cubitos hechos con agua de la canilla. Hmm. Y él le dijo, qué rico que estaba. Y salió la foto, ¿no de Maizal, tomando agua de la canilla. O sea, el dueño de casa le estaba dando agua ni siquiera de la heladera. Agua de la canilla con cubitos de hielo. Y los cubitos de hielo hechos con, con el agua de la canilla. O sea, para los uruguayos ese era un valor fenomenal, pero un valor que tampoco se apreciaba en cuanto a si esto puede faltar, porque se pensaba que nunca iba a poder pasar. En los hechos nunca ha faltado agua, ¿no? Pero sí, el agua empeoró. Pese a que uno dijera empeoró, pero era un agua siempre color claro, ¿no? Pero sí, el miedo a perder el agua. O sea, lo que hubo fue el miedo a perder el agua. Estamos en riesgo de que Quedarnos sin agua, y ahí era como decir de esta crisis hay que valorar esto que nunca nos dimos cuenta, de lo mismo sobre la necesidad de hacer obras que uno diga bueno, ante una situación de sequía poder tener el río de la Plata para extraer agua y potable acá en definitiva hubo demasiada confianza creo que lo de Mujica logró transmitir esa idea nos dormimos todos, es decir, se durmió el país, gobiernos de distintas épocas nunca pensaron que tenían que hacer esto por otra parte también es los países con recursos limitados priorizan obras. O sea, ¿Dónde expresaba energía? ¿Dónde se veía una necesidad mayor? Con el agua, nadie veía que iba a poder tener una sequía de tres años. Esto Algunos decían, esto es la peor sequía de los últimos 70 años. Yo empecé a hablar con el inspector porque dicen 70 años. Uh -huh. y bueno, no sé, parece que alguien dijo 70 años y los demás siguieron repitiendo. En realidad no hay ningún registro que permita decir eso. No hay registrada una sequía de esta prolongación, de esta extensión.
0: Nelson Fernández, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
1: No, para mí ha sido un gusto y estamos a la orden. Un saludo para todos los, los amigos que Chile, el pueblo chileno es muy querido por los uruguayos, nos une muchos lazos, con mucho respeto y admiración.